2: avec Blanc.
1: une nuit de plus sous les bombes pour les civils en Ukraine. L'armée russe annonce ce matin l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires pour évacuer quatre villes. Kharkiv, Kiev, Mariupol et Soumy. Le premier port d'Ukraine, Odessa vit lui dans l'angoisse d'une attaque. Odessa, ville stratégique d'un million d'habitants au bord de la mer Noire. Et puis sur le fond de guerre, les candidats à la présidentielle, eux, tentent d'exister. Eric Zemmour était hier à, dans son, son meeting dans le sud de la France avec un nouveau soutien sur scène. La nièce de Marie Marine Le Pen, Marion Maréchal. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: À la une, l'armée russe qui annonce plusieurs cessez-le-feu locaux en Ukraine ce matin. Pour
2: évacuer les civils piégés dans, depuis plusieurs jours dans quatre villes, Kiev, Mariupol, Kharkiv ou encore soumis c'est dans le nord-est à une soixantaine de kilomètres de la frontière russe. Une pause dans les violents combats qui frappent ces zones pour ouvrir des couloirs humanitaires, Pierre Collin.
3: Oui, ces couloirs devraient ouvrir ce matin, mais le communiqué russe reste assez flou sur les oreilles. On ne sait pas précisément combien de temps ils vont durer. L'armée russe précise que cette décision a été prise après une demande personnelle d'Emmanuel Macron. Le président s'est entretenu avec Vladimir Poutine pendant deux heures hier au téléphone. Concrètement, les civils de Mariupol et Soumy pourront partir, soit en direction de la Russie, soit plus à l'ouest de l'Ukraine. Mais à Kiev et à Kharkiv, les habitants auront le choix entre rester et subir les combats, ou quitter la ville pour aller dans le camp adverse. Une seule sortie possible pour Kharkiv, ce sera vers Belgorod en Russie, et pour Kiev vers le Belarus. Une annonce qui intervient après un week-end meurtrier à Marioupol où deux cessez-le-feu avec euh, évacuation de la population ont échoué successivement. Aujourd'hui, c'est aussi la troisième journée de négociation entre Russes et Ukrainiens, alors que les bombardements ont continué cette nuit sur Kharkiv et Mykolaiv.
2: Et sur les bords de la mer Noire, Odessa vit aussi dans l'angoissante attente d'une attaque. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les Russes se préparaient à bombarder le Premier port d'Ukraine. Odessa, nœud militaire stratégique, selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
3: C'est une ville importante, symbolique pour les Russes. Elle a été fondée par Catherine II. Et euh, pendant toute la période soviétique, les Russes avaient des villas, C'est une ville relativement euh, oui de type méditerranéen, de villégiature. C'est important aussi parce que, de même qu'il y a métallurgie et céréales du côté de Mariupol, en revanche, à Odessa, c'est plus les hydrocarbures. Et donc, euh, c'est un nœud important et un nœud ferroviaire important. Et ça permettrait de verrouiller toute la côte de la mer Noire et donc d'étouffer l'économie euh,
1: ukrainienne.
2: Le général Dominique Trinquant, joint par Rémi Pfister, a noté donc qu'une troisième session pour parler doit s'ouvrir aujourd'hui sans grand espoir.
1: Ah oui, car Vladimir Poutine reste inflexible.
2: Déterminé à atteindre ses objectifs par la négociation ou par la guerre, il l'a dit clairement hier à Emmanuel Macron, l'aggravation du conflit a provoqué cette nuit une vraie poussée de fièvre sur les marchés mondiaux avec des hausses vertigineuses du pétrole, de l'or, une lourde chute des bourses, en Asie également. Pour Alain Guimol, journaliste à la Croix, spécialiste de l'Ukraine, la pression économique est pourtant le seul levier possible.
1: Une guerre se finit toujours par une négociation et un accord. Ça semble très difficile. On a le siège de Mariupol, Irpin aussi, où il y a eu des combats. Ce dimanche aussi, un aéroport à Vinca qui a reçu huit missiles, qui a été entièrement pulvérisé. Les choses qui pourraient convaincre Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu, c'est si la guerre lui coûtait trop c'est exactement le calcul des Européens et des Américains de faire payer au prix fort en espérant que ça va finir par freiner la Russie.
2: Alain Guimol, auteur par ailleurs de l'Ukraine, réveille d'une nation aux éditions les petits matins juin. par Victoire Fort. Washington de son côté réclame ce matin avec Londres la suspension de la Russie d'Interpol, organisation internationale de coopération policière. Une pression économique qui a ainsi un coût pour nous, pour la France. NJ s'attend à de fortes répercussions. On en parlait juste avant ce journal. Si l'Europe venait à être privé de gaz russe. L'approvisionnement en vue de l'hiver prochain pourrait poser problème à l'été, selon sa directrice générale, Katrik MacGregor, elle le dit aux échos.
1: Et malgré la guerre, la campagne présidentielle reprend.
2: Premier déplacement du candidat Macron aujourd'hui dans les Yvelines pour une conversation avec des habitants de la ville de Poissy. Éric Zemmour lui réunissait ses partisans hier à Toulon, critiqué pour avoir dit que la France ne pourrait accueillir de réfugiés ukrainiens. C'était l'occasion pour lui de se relancer, en mettant en scène le ralliement d'une figure de lextrême Droite Marion Maréchal Le Pen, leur portage d'Augustin Lefebvre dans le Var.
0: Pas de nom de famille pour la foule, c'est Marion. Le vendéen Philippe de Villiers la présente.
2: Elle est blonde comme une
0: sirène, elle est belle, elle est de droite. Pour celle qui se faisait encore appeler Maréchal Le Pen il y a quelques années, le choix d'Éric Zemmour semble s'être imposé. Elle évacue en quelques mots son ancienne appartenance au Rassemblement National.
2: Appartenir ou avoir appartenu à tel ou tel parti politique n'est pas le sujet. Parce que les partis politiques n'ont jamais été autre chose que des outils.
0: Elle estime qu'Éric Zemmour est en train de faire tout ce qu'elle préconise depuis des années, refus du politiquement correct ou réalisation de l'union des droites. Merci à Marion de nous avoir rejoints. Le candidat ne cache pas sa joie d'avoir réussi à attirer la nièce de sa rivale. Marion, que tous les patriotes aiment et c'est nous qu'elle rejoint La joie laisse place à la gravité quand il aborde la guerre en Ukraine. L'ex-journaliste tente de transformer son erreur en atout. Comme presque tout le monde, je n'avais pas vu cette guerre venir. Je suis le seul à l'admettre Il revient également sur son refus d'accueillir des réfugiés ukrainiens en France. C'est désormais oui, mais temporairement et uniquement dans les villes volontaires.
2: Le reportage d'Augustin Lefebvre à Toulon, dans le Var. Éric Zemmour qui invite par ailleurs ses partisans à un grand rassemblement. Place du Trocadéro à Paris le 27 mars prochain.
1: Et on reparlera de cette campagne avec mon invité Dominique Régnier, juste après le journal et juste après l'édito de Guillaume Tabar. 8h06 sur Radio Classique, Lucille en Corse, 28 blessés hier lors d'un rassemblement de soutien à Yvan Colonna.
2: Donc quatre parmi les gendarmes, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Corté dans le centre de l'île. Derrière ce mot d'ordre, État français assassin. Le suspect de l'agression a lui été mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. Une enquête administrative va aussi être ouverte. Jean-Félix Aquaviva, député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, n'a pourtant pas confiance. Il l'assure, la mobilisation va se poursuivre quand on connaît la centrale d'Arles et le système hyper sécurisé de cette centrale. Il est impossible qu'il ait pu avoir 8 minutes d'agression plus 4 minutes avant d'avertir les secours, c'est ce soit 12 minutes dans le système de circulation et de contrôle à la fois physique et vidéoservé de la centrale. C'est sur la genèse du pourquoi on a empêché le rapprochement et le déroulé de cet acte gravissime que nous exigeons une commission d'enquête parlementaire, une autre enquête dimension politique et des réponses. On par Elodie Wilfried. Dans le reste de l'actualité, la décrue poursuit sur le front du côté avec 50 000 cas par jour en moyenne sur une semaine. 22 000 patients sont toujours hospitalisés. C'est 3 000 de moins que la semaine dernière. Pour les plus jeunes, plus qu'une semaine à supporter le masque à l'école à partir de lundi prochain. C'est fini à l'intérieur. Et puis, une deuxième médaille d'or pour la France aux Jeux Paralympiques de Pékin. Cécile Hernandez a parfaitement assumé son statut de favorite en finale du Snowboard Cross. C'est la quatrième médaille française.
1: Merci Lucie. Lucie Lebregou vous retrouverez à 9h pour un prochain point d'actualité il est 8h08 dans un instant, mon invité, le politologue Dominique Régnier, et puis l'édito politique de...